0: Postface, Caroline Gutmann. Les morts vivent à travers nous et la pire défaite serait de les laisser mûrir une seconde fois en les abandonnant à l'oubli. Il y a les photos bien sûr, les elfiges. Il y a aussi et surtout l'attention qu'on doit leur prêter en traquant les souvenirs, en laissant émerger, ressurgir les émotions. Mais il y a plus grand encore, c'est le pouvoir des mots, des mots justes qui courent, qui redonnent le mouvement, la couleur et la musique aux images du passé. Rare ont ce pouvoir, c'est celui d'un grand écrivain et aussi d'un homme de cœur que je reçois aujourd'hui. Et j'en suis très heureux, Jérôme Garcin.
1: Merci Caroline.
0: Vous publiez mes Fragiles euh, chez Gallimard. Euh, vos Fragiles, on le dit tout de suite, c'est votre mère Françoise et, et, et votre frère Laurent qui sont morts à six mois d'intervalle. C'est un livre, moi je le dis, magnifique, intense, fort, lumineux, euh, où vous arrivez à conjuguer finalement la pudeur et puis en allant sur des territoires finalement qu'on évite aujourd'hui, que ce soit la, la tendresse filiale, que ce soit justement la mort. Et vous arrivez à le faire avec cette retenue qui est, qui, qui est belle, qui est vraiment celle de l'écrivain. Et puis c'est vrai que il bon, y a l'idée qu'on peut, grâce au livre, faire ressurgir ce qu'on aime. Mais surtout, vous avez le pouvoir de les offrir aux lecteurs, qui se les approprient. Et moi, moi, je dois vous dire que votre, votre mère, euh, qui est une mère, vous dites, sonate, courage, elle est vraiment... On en reparlera après, le portrait même de ma grand-mère. Elle se ressemble énormément. Et votre frère euh, euh, Laurent, j'ai l'impression vraiment de le connaître maintenant, euh, à sa façon, avec son côté euh, géant, euh, sauvage, mais bon, et, et, et avec tout son monde intérieur. Enfin, vraiment, on, 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 voilà, vous, vous nous les donnez à lire et à, et à entrer dans leur univers. Et ça, je trouve que c'est un, un, don, un don extraordinaire. Alors, tous nos éditeurs vous connaissent, Le masque et la plume, Le nouvel observateur, les livres que vous avez publiés. Si on peut résumer ça, moi, je dirais que vous êtes un homme de fidélité avec ceux que vous avez aimés, mais aussi des écrivains passés, des gens, que ce soit Jean Prévost, je cite un peu dans le désordre, François-Régis Bastide, Barbara, euh, euh, tous ceux sur lesquels vous avez écrit. Alors, bien sûr, il y a deux livres qui font écho à celui-là, c'est Olivier, euh, votre frère jumeau, votre double, qui a été fauché sur un été en plein soleil. Vous le dites par une voiture. Vous aviez cinq ans et demi, et puis dix ans après, euh, bah, vous avez souffert de la mort de votre père, d'une chute de cheval. C'est aussi un très beau livre à découvrir. Voilà. Donc déjà, ma première question, c'est comment vous auriez pu avoir une vie fracassée. Beaucoup d'autres que vous auraient eu une vie fracassée, mais il y a l'écriture, je pense, qui a aidé à, à tenir. Et puis, il y a aussi, autour de vous, votre mère, qui est un, un bouillon d'énergie. Voilà, comment, comment ça s'est fait Et pourquoi vous avez écrit, Olivier, si, si longtemps après
1: euh, D'abord, je, je suis un auteur tardif. J'ai mmh. longtemps pensé mmh. qu'on pouvait, qu pouvait vivre sans écrire sur ce qu'on a aimé. Mmh. Voilà. Et puis, euh, un jour, grâce, il faut le dire à mes retrouvailles tardives avec le cheval, mmh. puisque je ne montais plus depuis la chute mortelle de mon père. Et puis, un jour, je me suis réconcilié avec cet animal en comprenant qu'il avait donné à mon père peut-être son, son plus beau galop avant, mmh. de, avant de mourir. Et puis, voilà, à cheval, j'ai commencé à faire de la selle mon, mon divan et à comprendre qu'il fallait écrire, 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 euh, parce que je ne supportais pas l'oubli. Vous avez rappelé d'autres livres que j'ai écrits, et... parce qu'en en fait, si on rassemble tous les livres que j'ai écrits, il y a évidemment les miens, mmh. disparus, mmh. Euh, je dirais en cascade, très tôt, depuis oui. mes cinq ans et demi. Et puis il y a les autres que j'ai fait rentrer dans ma famille, effectivement, euh, qui sont tous d'ailleurs des jeunes morts, oui. résistants. Oui. Écrivain Jean Prévost, oui. Euh, oui. Euh, mais aussi Jacques Lucéran, cet aveugle résistant. Aveugle euh, voyant, hein, euh, lui, lui aussi. Titre. Le poète magnifique Jean de la Ville de Mirmont, oui. mort à 28 ans dans la Grande Guerre, pendant la Grande Guerre, etc. C'est etc. vrai qu'il y a un point commun entre ces livres, entre les miens et ces euh, romans biographiques. Euh, sans vous oublier le dernier qui était Gérard mmh. Philippe, euh, oui. mon beau-père, hein. il est mort à 36 ans. Ouais. Euh, le point commun, c'est que c'est toujours fondé sur ce sentiment que j'éprouve que l'oubli est un scandale. Oui. Euh, que euh, la force de l'écriture, s'il y a une force, mmh. c'est mmh. de pouvoir euh, euh, obliger la mémoire à travailler mmh. sur mmh. ce qu'on a aimé. Euh, euh, J'ai vraiment le sentiment profond que, en tout cas pour moi, ça m'a totalement libéré, mmh. parce qu'évidemment, à une époque, je pensais qu'il fallait garder les morts pour soi, qu'il ne fallait mmh. pas, par pudeur, les divulguer, en parler... Et écrire m'a permis, comme vous le disiez très justement, j'aime beaucoup ce mot, que, ce verbe que vous avez utilisé, de les offrir aux autres. Mm -hmm. euh, euh, quand j'ai écrit tardivement, vous avez raison, ce livre sur Olivier, sur mon jumeau, mm -hmm. euh, fauché par une voiture en 1962, euh, mais dans une scène évidemment traumatique que je n'ai jamais oubliée, puisque c'était mm -hmm. sous mes yeux. Euh, quand j'ai écrit Olivier, euh, j'ai d'abord donné à un enfant d'à peine 6 ans, mm -hmm un tombeau de papier, et je trouve que c'était euh, beau qu'il reste dans la mémoire des autres, mais en même temps, je l'ai offert, pour reprendre votre terminologie, mmh. à ceux qui, évidemment, n'ont pas pu, n'ont pas eu l'occasion, n'auraient pas pu rencontrer ce petit jumeau d'à peine six ans. Et donc, euh, tout ça, est, à mon avis, est, est, est très fort, parce que euh, euh, c'est peut-être le pouvoir que n'ont pas euh, ceux à qui j'ai consacré aussi un livre il y a quelques années, qui sont mes, mes aïeux médecins. J'ai oui. cette génération <rire> oui. de médecins qui me précèdent. Euh, ça s'appelle le syndrome de Garcin. Mm. Euh, mm. euh, j'ai vécu dans la mythologie de ces grands médecins, ces grands patrons, souvent de médecine, dans tous les domaines, qui ont sauvé des vies avec mm. une bienveillance, un altruisme, un sacerdoce inouï. J'ai un petit avantage sur mes aïeux médecins, mm -hmm. c'est que eux les ont soignés, ce que je serais incapable de faire, mais moi je peux les faire, sinon revivre, ou du moins je peux prolonger leur vie terrestre.
0: Les oui. rendre Et... présents. Et les, rendre, et
1: les rendre présents. Et c'est ce que j'ai voulu faire, évidemment, mmh. avec, euh, avec... avec euh, ma mère Françoise et avec mon, mon frère, euh, mon frère euh, Laurent, qui sont morts à six mois d'intervalle, ouais. en
0: 2020 et en 2021. Alors, ce qui est très beau, je trouve, dans votre livre, c'est que vous observez le temps qui passe, enfin, dans la perception des, des êtres que vous avez aimés. Vous dites, d'ailleurs, en parlant de votre frère, euh, ce frère si fragile, maintenant qu'il est mort... Il me paraît plus fort et je me sens plus faible. » Donc, il y a quand même dans le livre sans arrêt une métamorphose, je trouve, des personnages. Et j'aimerais lire, vous savez combien j'aime Gérard Nerval. ce poème qui est tellement juste, où il parle de sa grand-mère qu'il a adorée, qui est morte depuis trois ans. Donc, il y a le bruit des morts euh, au départ, puis les gens oublient. Et lui, il écrit euh, « Moi seul, j'y songe et la pleure souvent depuis trois ans. « Par le temps prenant force, ainsi qu'un nom gravé dans une écorce, son souvenir se creuse plus avant. » Ça, ce cheminement de, de, des morts en soi, euh, je trouve qu'il est très visible euh, dans ce livre. Pourtant, euh, en parlant, on, va, on parlera de Laurent, on parlera de, de, de votre mère, mais on verra comment votre perception de Laurent peut changer. Enfin, moi, je mais ça que, que les Parce que
1: c'est ma conviction profonde qui n'a oui. rien à voir avec la foi, encore moins avec la religion, euh, ma conviction profonde, mais qui a à voir avec la spiritualité, mmh. euh, c'est qu'il euh, y a ce qu'Emmanuel Berle appelait la présence des morts. Mmh. Et, et je crois, moi, la présence des morts. Je pense que, pour tout vous dire, Caroline, c'est que, la, 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 la... évidemment que j'ai connu, peut-être de manière précoce, beaucoup de drames mmh. depuis mes six ans, euh, un jumeau, un père euh, ensuite un, une mère à un nouveau, un frère euh, et en même temps euh, ces drames ont été peut-être aussi ma chance et mon privilège, je veux mm -hmm. dire par là que euh, cette présence des morts je la sens physiquement et pas simplement mentalement mm -hmm. tous les jours, je pense que ma vie n'aurait pas été la même si je n'avais pas voulu Constamment travailler pour mon double fauché, pour Olivier. Mmh. Euh, J'ai le sentiment qu'on vit à deux depuis, depuis euh, qu'il a disparu, euh, depuis ses six ans. J'ai l'impression qu'il est là, à mes côtés. J'ai l'impression que mon père, qui était un très grand éditeur de sciences humaines, euh, que mon père euh, est aussi un très grand critique essayiste littéraire. Mmh. J'ai l'impression qu'il est là à mes côtés depuis le début. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, et aujourd'hui, j'ai le sentiment que mes deux derniers disparus, cette, cette mère que j'adorais et ce frère que j'aimais tant, qui étaient tous les deux peintres, oui, que ça, grâce à leur tableau, grâce à leur présence invisible, ils sont à mes côtés et que je suis avec eux. Donc, euh, c'est évidemment... Euh, des, des pertes terribles dans une vie d'hommes ou des femmes. Euh, mais je vais jusqu'à croire que ça peut être aussi un privilège. Vous voyez, quand, mm -hmm. quand, quand cette, cet admirable Jacques Lucéran, à qui j'ai consacré ce livre, Le Voyant, euh, qui a perdu la vue à 8 ans, la, la mm -hmm. vue totalement, mm -hmm. et qui est devenu le premier lycéen résistant de France pendant l'occupation... Euh, il avait écrit un livre admirable qui s'appelait la, « la... Et la lumière fut ». Et il dit dans ce livre constamment que d'avoir perdu la vue totalement à 8 ans a été sa force et sa chance. Et mmh. qu'il a appris à sentir, à voir, à aimer, à envisager à partir de son monde intérieur mmh. ce qu'était le monde réel avec beaucoup plus de sensibilité et d'intelligence que s'il mmh. avait gardé ses yeux toute sa vie. Euh, et, et, je suis pas loin et, de penser oui, que, que que, que, les
0: morts de que notre nuit ouais. avec les morts est aussi une lumière supplémentaire. Oui. Et puis vous avez eu c'est pas des béquilles, on peut pas dire ça, mais votre mère qui était d'un courage extraordinaire, lumineuse, gaie, intrépide, qui a supporté euh, comme un incroyable. Incroyable. Et puis vous, vous, votre Anne-Marie et toute votre famille qui sont là, et ça, et ça donne une lumière, c'est radieux autour de vous. Oui. Dans, mais dans mais ces... ce qui était, ce qui était mmh.
1: fabuleux chez ma mère euh, Françoise, c'est que c'est qu'elle l'avait vécu, donc mmh. la mort de, ce, de mon jumeau, euh, ensuite la mort de son mari, de Philippe Carcin, ensuite. Euh, euh, et que ça et que, et qu'elle avait et qu'elle avait malgré tout cela euh, jusqu'à la toute fin qui a été mmh. horrifique dans un hôpital où, où, elle, où elle est morte euh, euh, pendant avec un martyre de, d'un de, 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 an euh, presque euh, en revanche toute sa vie elle a, elle a répondu à, ce, à ces drames avec une joie de vivre, mmh. une, un, un besoin de vivre qui était dû à mon avis évidemment, à, euh, sa, à son art, puisqu'elle peignait. Elle peignait remarquablement, d'ailleurs. Elle avait fait des beaux-arts, elle avait été restauratrice de, de, de tableaux. Euh, ça, c'était sa première force euh, mm -hmm. de vie et de survie. Et puis la foi, c'était mm -hmm. une, une femme, une femme qui, était, qui avait une foi catholique euh, enracinée en elle. Euh, mais je dirais une, voix qui, une foi qui allait au-delà même de, euh, de, sa, de son catholicisme. Vous l'avez montré,
0: c'est amusant avec Michael aller et moi. C'est très mon, amusant. Mon, oui. mon
1: fils aîné, euh, Gabriel, oui. qui s'est converti au judaïsme quand il avait 20 ans, il a 40 ans aujourd'hui. Oui. Euh, euh, je, je, je veux dire que j'ai des, des souvenirs mais magnifiques de, de, de Gabriel euh, emmenant sa grand-mère, oui. ma mère, à la synagogue. Euh, du 15e et, et les deux sortaient oui. absolument elle est son temps elle passait son temps à répéter à Gabriel mais finalement c'est les mêmes alléluia c'est la même et, et, et elle, elle, ils ont communié c'est pour vous dire que la que la foi est une chose les religions, c'est une autre chose, mmh. et que le judaïsme de Gabriel, de mon fils, et le catholicisme de ma mère se, se, euh, se sont faisaient, rencontrés. Faisaient, mais mmh. c'était plus que ça. C'était une force, une mmh. force très, 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 très vive. Et, et, et c'est vrai que dans l'hôpital où est morte ma mère, j'ai le souvenir, encore une fois, d'avoir fait venir. Euh, le prêtre de, de saint Séverin, qui était sa paroisse au chevet de ma mère, mmh. euh, pour la bénédiction des malades, et juste derrière est arrivé Gabriel pour faire les prières juives au, pied de, de, au chevet de, de ma mère. Et il y avait quelque chose qui était au sens propre, une communion spirituelle, euh, qui a été une fois encore la, la force de vie incroyable... De, mon, de, de ma mère, qu'elle avait transmise aussi à mon, à mon frère, Laurent, oui.
0: qui lui servait la messe Elle, jusqu'à 80 à ans, vous dites qu'elle danse, elle, elle est extraordinaire. Elle dansait, elle, elle...
1: elle, 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 était, elle, elle ne vivait que pour les, que pour les, euh, les arts, pour la musique, oui. pour la littérature. Euh, elle connaissait Giraudoux par cœur, euh, elle aimait, elle jouait du piano, remarquablement bien. Euh, C'était un. C'est pour, pour ça que ceux qui sortent euh, certains certaines lectrices électrices et lecteurs ont un peu peur de mes fragiles pour des raisons qu'on évoquera peut-être. Pas tant que ça. Mais donc, ceux qui le
0: lisent me disent tous que ça, ça vous infuse de la force, moi, que c'est ah, oui.
1: un livre joyeux et pas un livre oui, de chagrin. J'essaye je trans de transformer ce Mais, que j'ai vécu oui. moi-même, un immense
0: chagrin, oui. en joie de vivre avec euh, avec eux. J'aimerais parler un tout petit peu de Laurent parce qu'il m'a vraiment pas. Il faut quand même expliquer que vous avez eu donc, votre frère sous tutelle, donc la responsabilité de votre frère, avec aussi tout ce que ça peut. Qu euh, impliqué de responsabilité, d'angoisse, et que vous le montrez, je vous dis, comme un personnage qui se métamorphose de conte. Alors, il est, il est grand, fort, euh, tempétueux par moments. Sa langue, ça vous la décrivez admirablement rocailleuse, caverneuse, précipitée, souvent inarticulée. C'est un homme du secret. Vous parlez de ses carnets quand il se réfugie. J'aimerais bien lire cet extrait euh, quand il est à Bray-sur-Seine. Il passe beaucoup d'été avec votre mère euh, avant qu'elle soit malade. Et là, il est extraordinaire, parce qu'il s'occupe beaucoup d'elle, mais il a des moments de, de liberté. Euh, donc, il disparaît du jardin, il s'échappait de l'enclos maternel pour aller s'attabler, seul, marmonnant on ne sait trop quoi, souriant d'on ne sait trop qui, à la terrasse du café du village et boire devant la vieille halle où l'on dansait autrefois au rythme de l'accordéon les soirs du 14 juillet, une menthe à l'eau qui lui semblait lui procurer une douce et mystérieuse ivresse. Il regardait ainsi passer les filles et le temps. En retrait du monde et de lui-même, il se divertissait de son propre ennui. Et puis, sans se presser, il rentrait à la maison dont, à la nuit tombée, après avoir sorti les poubelles dans la rue de l'Étang-Breda, il fermait tous les volets au bois vormoulou avec un sérieux et une ponctualité de sacristain. Laurent était un rêveur qui aimait se voir confier des tâches journalières. fussent-elles modestes. modeste Elle semblait lui donner l'impression d'être indispensable, lui conférer un statut extraordinaire. Et vous le montrez ensuite quand il va servir la messe à la mort de votre mère, il a une sorte de bravoure, de force, il a les poings serrés, il lutte et il va aller jusqu'au bout. Il y a quelque chose d'extraordinaire, ça, je trouve, dans les images que vous donnez de lui.
1: Alors, ce que vous venez de lire, évidemment, est, est difficilement compréhensible, si je ne dis pas de quel mal était atteint oui. euh, euh, Laurent euh, dont je suis également porteur et qui donne évidemment le titre, le sens au titre de mon livre « Mais fragile euh, ». Euh, ma mère nous avait transmis une maladie euh, qui est très grave, qu'on euh, qu appelle le chromosome X, qui est une maladie génétique, euh, euh, qui est la première cause de déficience mentale euh, héréditaire, mmh. et la deuxième non-héréditaire après la trisomie 21. Euh, ce mal qui est, qui est peu connu, euh, il faut dire que le mécanisme moléculaire du chromosome X n'a été révélé par les médecins qu'en 1991, donc mmh. c'est très récent.
0: Et vous, vous l'avez su en 2010. Très et, est une,
1: est une Est une maladie qui, euh, dont les symptômes sont multiples, le plus fréquent pour les hommes, euh, c'est euh, euh, proche de l'autisme mmh. pour aller vite ce, ouais. ce qui était, avec des problèmes d'élocution évidemment, ce qui était, tout ça c'est le cas de Laurent euh, je ne parle même pas d'associabilité à euh, scolarité tout, tout ce que mmh. vous voulez, pour les femmes c'est souvent la ménopause précoce et c'est d'autres troubles mmh. euh, épileptiques euh, etc euh, ouais. Ce qui est terrible avec cette maladie, c'est qu'encore une fois, elle est héréditaire et que plus elle passe d'une génération à l'autre, plus le mal euh, est foudroyant Ça, est et s'élargit. Oui. Euh, et donc la seule manière, par exemple, de oui. l'enrayer, c'est euh, pour les femmes de procéder à des amniocentèses quand elles sont enceintes, euh, ce qu'a oui. fait ma fille, oui. puisque moi j'ai transmis... Mmh. Euh, ce mal à ma fille, pas à mes garçons puisque je mmh. ai transmis mon Y, mais le X à ouais. ma fille euh, et qu'elle qu l'a elle elle-même transmis à sa fille, qui est ma petite-fille oui. euh, que Esther. vous l'écrivez
0: si bien avec ses et, yeux et, bleus et, et magnifiques et,
1: euh, donc nous sommes mmh. que porteurs euh, nous sommes mmh. prémutés comme on dit mmh. euh, Laurent lui était évidemment, on est si vous voulez des malades des malades sains, Laurent était, était profondément atteint, et ça a ravagé évidemment une partie de la, de la famille, mmh. et c'est le cas, c'est la raison pour laquelle aussi d'ailleurs, je, je vais être très très clair, euh, euh, j'ai donné évidemment ce, ce mot fragile à mon titre, parce que je voulais, pour moi c'était un, une signification euh, à la fois intellectuelle, et poétique, mmh. c'était des êtres fragiles oui. derrière leur force apparente. Oui. Mais c'est aussi parce que je voulais euh, rendre publique une maladie dont personne ne parle, personne ne connaît, alors mmh. que elle provoque des, des 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 problèmes gravissimes dans un nombre incroyable de familles. Euh, et d'ailleurs. Dès le moment où j'ai commencé à être interrogé sur ce livre, je suis, je suis passé à la radio ou à la télévision. Évidemment, j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de témoignages, et... de lettres de familles dont, euh, qui sont euh, frappées par ce X fragile euh, euh, et d'associations, euh, voire de, mmh. de, de médecins. Donc, c'est donc, euh, euh, l'aspect peut-être le plus scientifique et documentaire de mon livre, c'est que je veux que ça se sache. Ça se sache. Je veux qu'on puisse, en, parce que c'est héréditaire, l'enrayer par ces procédés qui ne sont pas forcément agréables, évidemment, pour les femmes mm -hmm. euh, qui portent un enfant, ouais. mais qui est la seule manière d'arrêter. Ouais. Sinon, sinon, encore une fois... Euh, vous voyez, dans, dans ma famille euh, euh, ma mère et ses deux sœurs euh, étaient mmh. porteuses de ce chromosome X mmh. donc vous imaginez Mais, un et, peu et vous euh, faites que... tout
0: pour bien sûr que jamais votre mère ne le sache euh, Alors, euh, et ça vous avez bien fait parce que dans moi le monde il y a beaucoup de culpabilité
1: j'ai fait le test à la salle pétrière oui. avec ma fille en 2010, c'est là que j'ai découvert que mmh. j'étais porteur et que ma fille l'était euh, 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 on a rencontré des médecins qui d'ailleurs nous expliquent que on peut connaître d'ici, euh, dans l'avenir, des problèmes neurologiques qui sont liés à mmh. ce X fragile. Bref, euh, et quand je l'ai appris, c'est vrai que, et je le raconte dans ce livre, mmh. j'ai fait un choix filial, c'est de ne pas le dire à ma mère. Vous avez bien euh, fait. Mmh. Je ne sais pas si j'ai raison <rire> ou pas, je, je m'en suis un peu voulu peut-être, mais je me suis dit, non seulement je vais ajouter à tout ce qu'elle a vécu, mmh. Mmh. Une nouvelle, un nouveau drame, parce que c'est un drame, il faut oui. dire la vérité. Et deuxièmement, je me suis dit, je ne veux pas changer le regard magnifique, protecteur, bienveillant qu'elle a sur Laurent, dont elle voyait bien mmh. à quel point il était handicapé, mmh. mais dont elle voulait faire un, un, un fils peut-être uniquement fragile,
0: oui, en fragile, exception. Et, et en même temps, elle a développé non son talent, du terme. Mais enfin, on y reviendra, elle lui a euh, fait un, un endroit où il pouvait dessiner à la Bastille, il enfin, fallait être extraordinaire pour lui donc Et donc, et
1: donc je, je, ne voulais, je ne voulais pas, et je, et je lui ai tué ce, ce cette, cette, les résultats de ce test euh, que j'ai révélé aux autres membres mmh, de la famille pour qu'ils fassent tous des tests mais en revanche je ne l'ai pas dit à ma mère jusqu'à sa mort elle n'aura pas su que qu'elle a parce que vous voyez le problème aussi de cette de ce chromosomique c'est que euh, et c'est ce qui m'arrive aujourd'hui encore c'est que euh, j'en ai hérité je l'ai transmis à ma fille à ma petite fille ça crée un sentiment de culpabilité
0: qui revient beaucoup qui dans livres hein. terrible
1: terrible oui. terrible parce que évidemment je n'y peux rien mais pour un père oui. euh, devenu grand-père euh, euh, qui sait que c'est pour ça que je l'ai dédié à Jeanne et à Esther mm -hmm. c'est que je, je je qui sont dans les deux cas euh, non seulement sublimement belles mais mais euh, sublimement intelligentes oui. euh, mais en même temps, ça crée chez, chez moi, effectivement, un sentiment de, oui, de culpabilité qu'il est très dur de, avec lequel il est très dur de vivre.
0: Alors, vous êtes drôle, hein, maman. Euh, vous, vous, je vous cite euh, « tant d'aïeux médecins, du côté maternel comme du côté paternel, tant de chirurgiens depuis les champs de bataille napoléoniens, tant d'explorateurs du cerveau, du foie ou des poumons, tant de cliniciens du grand âge et de la prime enfance, tant de chercheurs rémérites, tant de soigneurs bienveillants, et pas un pour diagnostiquer les gènes défectueux ni étudier Attends, métalli Lation, pardon, de l'ADN, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Ça, c'est vrai. <rire> Mais, Mais encore
1: une fois, je vous l'ai dit en début d'émission, euh, mon grand-père euh, maternel, le professeur Clément Launay, qui était un pédopsychiatre mmh. remarquable, euh, euh, est mort en 1992. Mmh. Euh, J'ai adoré ce grand-père. Je l'ai vu regarder Laurent, petit, avec une, une, une incompréhension. Il ne savait pas ce que c'était. Euh, mon, euh, Clément Launay est mort en 92. La, 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 le diagnostic mm -hmm. euh, et, la, et la composition du mécanisme moléculaire des chromosomiques n'a été révélé qu'en 91, un an avant. Comment vous voulez... Il ne pouvait pas savoir. Il ne pouvait
0: pas savoir, oui.
1: Euh, euh, personne ne pouvait savoir. Euh, c est, c est... Mais c'est vrai que je dirais que c'est un peu l'ironie de l'histoire qui me fait écrire cette page sur mes aïeux, oui. parce que je me dis qu'effectivement, euh, C'était un mal, encore une fois, héréditaire, terrible, aux symptômes gravissimes. Et, et, et tous, mes, tous mes illustres médecins qui m'ont précédé n'auront pas servi, évidemment, à le diagnostiquer.
0: Alors, c'est vrai aussi, est-ce votre amour pour Laurent Mais il n'est pas enfermé dans la case euh, déficience mentale. Parce que, vous le montrez, il est hypermnésique, Il peut être extrêmement drôle quand il fait des imitations. L'espèce le, de, de sérieux qu'il met pour euh, s'occuper de toutes les tâches qu'on lui confie et puis surtout ce talent vous dites ce taciturne quand il peint il devient, il y a un monde en lui le, le monde qui tait à l'extérieur tout son monde intérieur il arrive à l'exprimer donc, donc il échappe Alors, oui, parce absolument. que c'est votre vous, regard vous, je, aussi de frère mais vous avez
1: tout à fait raison la, la, évidemment j'ai été contraint juste après la mmh. mort de ma mère euh, de le prendre en charge de demander mmh. à la justice ce que j'ai obtenu aussitôt d'ailleurs la tutelle de mon frère et de l'inscrire euh, à la maison du handicap, mmh. MDPH, pour imaginer dans son avenir un lieu de vie où il serait protégé. Oui. Ça, c'était l'aspect, je dirais, médical et administratif. Oui. Il était objectivement handicapé. Le frère que j'ai perdu et que j'ai aimé était d'abord doué pour peindre. Euh, ma mère était figurative, mon, mon frère était abstrait des tableaux magnifiques qui circulent depuis l'apparition de mon livre sur Internet ah oui. et les gens sont subjugués par la joie. La, le bleu. Enfin par l'explosion ouais. de couleurs, par la, par la jeunesse de ces, de ces tableaux. Donc ça, c'est la première réponse, mm -hmm. effectivement, à ce handicap qui est réel, mais qui ne l'empêchait pas d'être un créateur euh, que je classerais volontiers dans les plus beaux exemples d'art brut. voilà, euh, On parle si bien du buffet, c'est ces artistes qui n'ont pas fait d'école, mais qui inventent un, un style euh, brut euh, qui leur ressemble à eux seuls et c'était magnifique. Et ces tableaux, je peux vous dire, je vis avec eux tous les jours parce mmh. qu'ils ils sont, ils sont chez moi partout et, et, la, et la, la, la lumière qu'ils mmh. propagent est, 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 est inouïe. Euh, pour le reste, le garçon qui évidemment était ne pouvait pas avoir de relations sociales avec les autres. Il était très, très renfermé sur lui-même. Euh, on riait beaucoup. Il était hyper mnésique. Il pouvait, quand il me disait, quand je lui disais euh, qu'un film sortait avec une, une comédienne, il me donnait sa filmographie intégrale, avec vrai. les dates presque. Oui. Euh, euh, tout ça, évidemment, exprimé dans son langage qui était très particulier, qui était aussi oui. brut que ses tableaux. Oui. Hein. Euh, parfois incompréhensible pour d'autres. Mais... Et il était hyper mnésique, il, il circulait dans Paris avec une connaissance que vous n'avez ni vous, euh, Caroline, ni mm. moi. Nous n'avons euh, des lignes de métro, des numéros de, ouais, de bus, des... mm. il, était, il était pour ça incroyable. Donc il avait, sa... je dirais qu'il avait, c'était un handicapé qui oui. avait sa propre intelligence oui. et qui avait son propre art, mais aussi sa propre intelligence qui était, euh, qui était... et qui expliquait aussi les dialogues parfois très humoristiques qu'ils avaient. Qu'avait euh, avec, avec, Laurent avec notre mère. Oui. Euh, parce qu'ils se comprenaient parfaitement bien pour ça. Ils étaient, ils étaient complètement en symbiose. Donc, euh, euh, et c'est ça que j'ai voulu raconter dans Mes Fragiles. Oui. Pas le portrait d'un handicapé du tout. dont la fin a été. Ah, pour moi, pour le coup, un calvaire. Parce ouais. que c'est vrai que, que, que voir ce garçon intubé, euh, parce qu'il avait attrapé le ouais. Covid, euh, après une crise d'épilepsie, dans, dans... intubé à Pompidou, au pire du moment du, 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 ouais. du, 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 du Covid, c'était un spectacle d'horreur. Mais tout le garçon que je raconte ensuite, oui. euh, avant sa mort, c'est le contraire de ça. Mm. Euh, c'est un garçon qui, évidemment, avait énormément de soucis euh, de problèmes, euh, mais qui était, un, qui était, il, est mort, il avait 55 ans, qui était resté, dans le plus beau sens du terme, un enfant. Mmh. Et je pense que c'est ça qui lui a donné la faculté de peindre ce qu'il a peint, euh, euh, et de garder une forme de candeur euh, qui était sa forme à lui de la bienveillance.
0: Il y, y a même un passage qui est très dur, mais très beau, que vous êtes à Pompidou, vous le regardez, vous trouvez qu'il a une beauté qui ressurgit, qu'il a quelque chose d'un géant, fiévreux, et, et, et aussi perdu dans le monde des contes, dans, dans le monde de la forêt. Avec des... Et ça, c'est lui. Enfin, là, je trouve que c'est quelque chose de très fort à ce moment-là. Et puis, comment vous expliquez qu'il vivait en marge de lui-même, qu'il avait trouvé, finalement, son, son écriture pour vivre ainsi oui. euh,
1: et en, même, et, en même, et en même temps, évidemment, pourquoi est-ce que j'ai demandé la, la tutelle et pensé à un, à un lieu d'hébergement C'est parce qu'en même temps, c'était quand même, malgré tout ce qu'on dit là, mm -hmm. il faut mais être un peu vrai, précis et pratique, c'était aussi très inquiétant. Je me disais, mais il, est capable, il était capable être... de disparaître ouais. hein, dans la ville. Euh, euh, leur trouver, le retrouver, le suivre, ce n'était pas évident. Euh, je ne sais pas ce qu'il mmh. aurait fait, euh, s'il avait euh, eu un ennui dans la... Dans la rue, s'il n'avait pas été accompagné. Euh, donc, il y avait aussi des soucis qui étaient, qui étaient liés à son handicap.
0: Oui, bien sûr. Alors, la tendresse euh, que vous avez pour votre mère, je la trouve tellement belle. Alors, on la voit, elle est extrêmement drôle, même jusqu'à la fin. Il y a un moment où vous voulez la mettre dans, je ne sais plus quelle institution, euh, une maison. Alors, elle dit, oh ben oui, bien sûr, je connais, c'est un mouroir.
1: Mais est, elle elle est, est très drôle, oui, jusqu'au bout, elle est drôle. C'est malheureusement ce qui s'est passé, puisque je lui avais proposé elle était soignée à l'hôpital Branca, et, et à la fin, je lui ai proposé d'aller à la maison Jeanne Garnier, oui. et, qui est une maison de soins palliatifs. Euh, et, mais que j'avais aussi choisi parce que c'était fondé par une, congrég une congrégation de, de sœurs euh, de religieuses catholiques, et, et je lui avais dit tu aimeras là-bas, et elle avait été, mais sa réponse avait été euh, très nette, euh, alors qu'elle ne pouvait quasiment ni bouger, ni... Nis nice nourrir. elle m'avait dit, euh, oui, je connais, j'y ai accompagné mmh. beaucoup de, de mes amis, c'est un mouroir. Mmh. Et je lui ai dit, mais si tu ne veux pas y aller, on ira ailleurs. Et finalement, elle m'avait dit, si, allons-y. Et effectivement, elle n'y est restée qu'une semaine.
0: Et avant, là, vous citez en 2015, qu'elle passe de catastrophe en catastrophe, elle se casse le bassin. Ça, elle, re, elle arrive avec l'énergie qu'elle a à renaître, finalement. Là aussi, c'est est extrêmement drôle, quand elle est à l'hôpital Cochin, on n'est quasiment sûr qu'elle ne s'en sortira pas. Il y a un professeur qui vous, qui vous dit qu'elle euh, elle avait été mise en, dans un coma artificiel. Euh, il vous dit, voilà, je suis très pessimiste pour l'avenir de votre mère. Elle ne sera plus la même, mavait il annoncé dans un box plus étroit qu'une cabine téléphonique. Et une semaine seulement après m'avoir supplié, sans autre langage que celui de ses yeux épouvantés d'une grimace atroce et en me broyant la main, de lui arracher le tube enfoncé dans sa gorge, elle repoussait depuis son lit de convalescence le potage verdâtre qu'une infirmière venait de lui présenter Immangeable, m'avait-elle lancé. Il arrêt dégoûté, c'est du brouet. Ça, c'est quand même cette force-là qui est. Et
1: ça, ça je, voudrais, je voudrais profiter aussi peut-être de, de votre antenne pour le dire. C'est que euh, c'est vrai que ma mère est morte à 89 ans, à Jeanne Garnier, euh, épuisée par un nombre de, de mots qu'il n'est même pas la peine de décrire, euh, et que ces problèmes et ces hospitalisations ont duré pendant environ 5-6 ans. Euh, multiples. Eh euh, bien, je peux vous dire que ces années si difficiles pour elle, si douloureuses, mmh. puisqu'à la fin même la morphine ne suffisait pas à la calmer, euh, ça a été un moment de, de complicité entre elle et moi, mmh. puisqu'elle elle, s'en voulait beaucoup de me, de me faire passer tous mes étés à, à l'hôpital et pas, et, pas, et pas en vacances à la campagne. Et, mais ça a été des moments. On n'a jamais été. On, on a, on a, on a grandi, ma mère et moi, dans une forme de silence. On ne parle pas de ce qu'on a souffert, ce dont on a mmh. souffert. On ne parle pas de nos morts, on ne parle pas d'Olivier, on ne parle pas de, de de mon père, de son mari. On, euh, on écoute de la musique à la place. Mmh. Mmh. Euh, euh, mais en revanche, dès le moment où elle a été hospitalisée, on a parlé de tout. Et je, je pense que jamais les preuves d'amour, comme dit l'autre, mmh. n'ont été si nombreuses, entre elle et moi, entre moi et elle, qu'à partir du moment où il a fallu que... Euh, là, il n'y avait plus de pudeur, hein, qui tenait, ou de silence, où je mmh. lui mettais de la crème euh, sur la peau, où je lui mmh. coupais vous, les ongles. C'est très, très beau quand vous le laissez Et, vous et, et, et tout d'un coup, on était... On mmh. était la maladie, c'est ce, ce, terrible évidemment, mais c'est magnifique quand ça recrée des liens que la pudeur et le silence avaient mmh. un tout petit peu distendus. Et ça a été des années terribles, mais en même temps magnifiques. Et, et j'ai l'impression d'avoir été vraiment à ses côtés dans... Euh, pour lui témoigner mon amour et, mmh. et puis parce qu'elle avait besoin de, de moi. Euh, je voulais pas non plus amener mon frère mmh. Laurent oui. euh, euh, à l'hôpital, il l'aurait mal supporté. Oui. Euh, donc j'ai été là tout le temps, tout le temps, tout le temps et c'est vrai que... Euh, et c'est vrai que ça a été un, Oui un moment de partage Et d'union absolument exceptionnel. Moi j'ai trouvé
0: que c'était des, des pages magnifiques Parce qu'il y a une telle tendresse, un tel amour filial Vous êtes auprès d'elle, elle a besoin de vous Mais vous avez besoin d'elle Et ça je trouve qu'il enfin, y, a, y a un courage de le dire Et c'est des choses qu'on ne veut pas dire euh, Ou alors qu'on oublie euh, Je me demande s'il y a encore de l'amour comme ça cette réflexion, j'ai eu. Je trouve ça tellement beau, la façon de vous être près d'elle. Je vous dis comment vous lui massez les mains pour réparer la sécheresse, comment vous êtes avec elle sans arrêt. Parce que, Et parce comment que... vous la faites rire aussi. Vous lui amenez Eric Orsena, ça la fait rire. Euh, elle, voilà. adore,
1: elle adorait Elle adorait Eric Orsena. Euh, je lui avais apporté un jour des livres de, de, de lui il y a quelques années. Mmh. Et elle était tombée amoureuse de ses, de ses livres. Et Eric Orsena. Euh, a été euh, incroyable. Je le dis, euh, et il ne m'en voudra pas de, mmh. de l'accuser de, de générosité, mais il habitait près de l'hôpital Broca mmh. et il passait sans prévenir pour, oui. euh, pour aller voir sa, sa chère amie Françoise, ma mère. Et, et, et dans le jardin de Broca, je le vois encore apportant. Il avait enregistré pour elle des morceaux de Mozart ou de Bach, qui lui faisait écouter sur son téléphone portable. Elle était là dans son, dans son fauteuil roulant euh, dans le jardin, et il venait, il lui prenait la main, il lui faisait écouter Mozart. Et c'est vrai que cette attention merveilleuse pour elle qui était amoureuse du biographe de Lenôtre et, 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 du, et du peintre des jardins, euh, était un, était un, il a été merveilleux et il lui a fait à la fin un bien inouï.
0: Oui, votre mère sonate. On va écouter un tout petit peu de Mozart, parce que c'est ça qu'il incarne, euh, je l'ai, elle, ou Manette Sonate pour piano, une fantaisie en ré mineur, une flûte enchantée. C'est beau, d'écrire ça sur sa mère. Est vrai elle, est... elle écoutait
1: de la musique du matin au soir. Quand elle n'en jouait pas, elle écoutait de la musique du matin au soir. Et à l'hôpital, à Branca, <coughs> elle m'avait demandé une seule chose, c'est de lui apporter la radio pour pouvoir écouter et les radios qui diffusent de la musique classique toute la
0: journée. Ouais. Elle est vraiment la lumière ce, ce, sans arrêt. Il y a des images qui reviennent et ça, j'ai trouvé, c'est très beau. Quand vous vous souvenez de votre euh, votre mère et de Laurent et de ce lien qui était la peinture mmh. vous êtes à Noirmoutier, je voudrais dire ce petit mmh. passage Où alors ils, ils sont tous les deux à, à côté pour peindre, c'est ça Oui
1: parce qu'on avait une petite maison à Noirmoutier et, euh, et, et, et bien sûr Laurent passait ses étés avec elle euh, là-bas et un jour je les ai vus partir chacun avec son chevalet oh, se poster devant les marais salants mmh. de, de, de Noirmoutier et euh, d'un côté ma mère, les deux, c'était vraiment des chevaliers, des chevaliers, des chevaliers, mmh. des chevaliers euh, jumeaux, et, et ma mère peignait de manière à la fois impressionniste, mmh. tellement délicate les le ciel euh, de Vendée qui tombe dans les marais salants, et à côté, euh, à partir de ce mmh. même paysage, euh, Laurent inventait des Terres inconnues, des ciels inconnus, euh, yeah. des mondes nouveaux, et, et les deux ensemble de dos, les voir peindre, euh, chacun son, son, son univers monde. propre. Ah, oui. C'était pour moi évidemment la peut-être la une des images les plus bouleversantes et de leur amour et aussi de leur euh,
0: liberté au fond,
1: de leur liberté, mmh. de leur et de leur talent parce que c'était deux mmh. deux peintres deux peintres
0: remarquables. Je lis juste ce petit extrait. Voilà, avec leurs chevalet qui se frôlaient, Elle peignait la tombée délicate du ciel atlantique sur ses marées salantes tandis que de son côté, il représentait des paysages intérieurs et amniotiques. Je trouve ça beau, et c'est vrai, parce que ce que j'ai vu, voir. À elle, toutes les nuances de bleu, de vert amande, de rose pâle. À lui, le jaune d'or, le rougeoyant, l'oranger de Vendée. À elle, la joyeuse des aplats mélancoliques. À lui, le ténébreux, l'éclat du soleil à son zénith. C'est beau ça, tous les deux, ils vont finalement dans, leur, dans le contraire de leur être, un peu dans et leur façon. Et en même
1: temps, main dans la main et pinceau, pinceau dans le
0: pinceau. Oui, oui, oui. Et, et les tableaux de Laurent, il y a une autre description un peu plus lointaine où vous, vous montez, oui, l'espèce la, 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 de le talent qu'il a. Oui, vrai parce, que, parce que c'était...
1: D'ailleurs, dans les deux cas, je peux vous dire que était... le talent était, était en même temps très modeste. Ni l'une ni, ni l'autre ne signait leurs tableaux en général. Mmh. Euh, mais il y avait quelque chose chez Laurent... Qui, qui lui était propre, qui, qui m'a toujours fait penser, outre l'art brut, à l'art pariétal. Il y a quelque chose qui était, qui était instinctif et que l'art réussissait à, à exprimer. Euh, ça aurait pu être au fond d'une grotte, comme ça aurait pu être... Euh, euh, C'était vraiment... La manière dont il regardait, euh, c'est-à-dire évidemment pas comme nous, dont il regardait le monde. Et est-ce
0: qu'il écrivait sur ses carnets un peu secrets Est-ce qu'il y avait des, des échos avec ses peintures C'était très hein
1: cabalistique, c'était très... plus proche du hiéroglyphe que de, que de l'écriture cursive, c'était des... Des pensées, c'était aussi des choses bouleversantes pour moi, évidemment, c'était des noms avec des téléphones parfois, ou des rendez-vous qui n'avaient pas lieu, évidemment, ou des, oui. ou des gens à qui il voulait écrire, euh, des cartes postales qu'il n'envoyaient pas, c'était plein de, de noms dits, voilà, oui. c'était écrit, mais c'était rempli, il passait son temps, euh, je le vois euh, encore une fois à la campagne, euh, il, il noircissait ses carnets.
0: Euh, c'était quelque chose pour inscrire quand même mais les choses pardon c'était quelque chose pour inscrire les choses peut-être pour lui oui c'était
1: aussi peut-être pour se donner l'illusion qu'il avait une forme de vie sociale qu'il avait des contacts qu'il avait des des amitiés tout ça tout était un peu fantasmé mmh. euh, euh, mais son mode d'expression c'était de c'était la peinture hein.
0: c'était l'art ouais. et les deux à quoi vous mêlez enfin, votre mère et lui Peignant à côté, je trouve que c'est une image très, très belle. Alors, je, je, je reviens sur, au fond, toute la leçon de ce livre et qui est tellement importante. Est, vous le dites, vous, vous ne croyez pas à un Dieu tout-puissant, mais à la présence des, des morts, euh, on, on, en citant Berle, euh, je vous lis. « Mais plus le temps passe et plus je crois à la présence des morts, ils sont là, leur âme demeure, plane et s'obstine. Ils s'annoncent souvent entre chiens et loups, dans une lumière tamisée. » de petit matin ou de fin du jour, dans un pépiment têtu, une flagrance indistincte entre les pages pelucheuses d'un vieux livre non massicoté, la traînée blanche d'un avion, sous le sabot d'un cheval, près d'un muret en pierre, au cœur battant d'une forêt de pain maritime. Je leur parle, en silence, depuis si longtemps. C'est une compagnie invisible, heureuse et bienfaisante. Ils n'ont jamais cessé de m'épauler ou de me corriger. Ça tellement beau comment tout d'un coup ça se... Voilà, le, le souvenir revient, c'est très proustien, et comment ceux qu'on aime vont revenir, euh, euh, c'est ça.
1: Je vais vous dire une chose, d'abord c'est ce que je pense, mais euh, j'ai envie de dire que c'est ce que je souhaite à tout le monde.
0: Oui, ah ben oui je pense qu'il faut vraiment, et c'est aussi une attention qu'on doit prêter, euh, une sensibilité qu'on doit avoir, je crois aussi. Hein.
1: Oui, puis c'est surtout, il faut avoir confiance, il faut avoir confiance... Euh... En celles et ceux dont on a besoin, même s'ils ont disparu.
0: Mmh. Confiance, un beau mot. Bah, Jérôme Garcin, je vous remercie. C'est
1: euh, moi qui vous remercie, Caroline. C'est un
0: très beau livre, mais fragile, chez Gallimard. Il faut vraiment le lire, Et c'est un livre qui fait du bien, comme la présence des morts fait du bien. Merci. Merci.